0: 其实我今天想给大家介绍的，呃，一个工作就是再生医学如何打造成一个人的 4S 店。这张图其实大家可能很熟悉，我们在座的可能很多人不知道 4S 代表什么，但是肯定知道 4S 店的是汽车养护和修理的地方。其实一个好的汽车，如果要让它运行十年、二十年或更长的时间，需要进行养护，要不然的话就跟出租车一样，六年八年肯定报废。其实，在四年以前，我在央视的年度创新人物里面，呃，做了一个报告，讲的就是人其实跟汽车很相似。人体啊，在运行过程中也需要养护，也需要修理，也需要器官有呃有些部件也需要置换。所以那个时候就开始，我就幻想，是不是应该有一个人的 4S 店？今天我想花十八分到二十分钟时间来介绍。我如何让一个梦想和幻想走到接近现实的这么一个规划？所以我希望能够大家到最后的讲演，最后对人的 4S 店有一个比较清晰的一个了解。那么再生医学是什么？这个图可能大家也网上能看得到。它讲的是低等的蝾螈四肢被去掉以后啊，两个月它能长出一模一样的四肢来。咱们人其实很难做到。其实人类的再生的梦想或者长生不老的梦想由来已久。这张幻灯片讲了几个故事，一个是古希腊里普罗米修斯的故事，还有一百多年以前的歌德里面浮士德的一些幻想，包括我们现代的电视剧，我看有叫做《副本》，也叫《探变》。这个故事里也有不不断的人体的这种机能的再生、创新、增强这种幻想。总而言之。人类这么多年历史来，一直是幻想能永生、能再生，其实做不到。因为从进化小学校的角度来讲，咱们人体的器官组织的功能高度分化、高度精细，同时也丧失了再生的能力，或者是部分丧失了再生能力。那么近二十年来，再生医学的发展，让我们很多的过去的幻想变成了现实。我们看看这张幻灯，左边有四张照片，讲的是一些著名的人物因为得了一种疾病，我们认为是医学界最难的疾病之一的就是截瘫。它主要原因是疾病或者损伤造成的脊髓神经的损伤。所以，从历史上几千年下来，这样的疾病一般的是让人一辈子坐轮椅上。右边你可以看到，就是去年里面我们一个年轻的小姑娘，二十二岁不幸受伤，但是呢。通过再生医学技术，它现在可以扶着走起来。所以，再生医学正在影响我们的生活。我想，接下来我们再分享其中的一些过程。那么，脊髓损伤为什么说它难？它是医学界的珠穆朗玛峰。我一直是说，因为它是真的非常难。三千七百年以来，大家都在梦想解决这个问题。到现在为止，脊髓损伤的治疗仅仅限于怎么样去训练这些病人，让他。能够适应康复的就是那种残疾人生活，没有原因，就是因为你们可以看到，这个脊髓是连接我们的大脑和四肢的一个载体，一旦它断了，上行的信号也传不到，下行的信号呃也传不到，它损伤的部位以下的感觉和运动都会丧失。那么再生医学怎么去解决问题？今天我想用这张图讲一下再生医学的核心是什么。我们认为再生医学的核心是利用生物材料、细胞，包括干细胞，还有生长因子，重建再生的维环性。但是有一点，我想跟大家更正一下：干细胞这些这些年来发展的非常快，而且，呃，影响非常大。但是有一个误区，很多人把干细胞认为就是再生医学，其实干细胞只是只不过是再生医学里面一个重要的因素而已。它用好了，对再生医学帮助非常大；它用不好，对再生医学其实没什么用。所以，真正的再生医学应该是看到这个图里面讲的，人体的任何一个组织，显微镜下一看，大概都这面的结构，有大量的外机制，就像我们盖房子的房梁以外，剩下的有各种细胞，还有不同的信号分子来刺激这细胞的生长、成活、包括分化。这样的一个微环境是我们在再生医学里面需要做到的，我们需要用。这些材料、干细胞或者生长因子来模拟一个早期组织器官发育的微环境，也就是说，一旦器器官损伤了，你如果能够重现一个再生的发育的微环境，那一定可以再生。所所以，这就是再生医学的核心的东西。那么，在过去十七八年以来，我们在呃在学呃在技术上解决了这个重建微环境的问题，也就是说。我们的支架材料可以跟干细胞特异结合，跟细胞特异结合，让细胞的空间位定位可以得到解决。同样，对各种生长因子或者再生因子也可以做到空间定位。也就是说，我从这个角度可以重建一个再生的微环境。那么，脊髓的微环境怎么建呢？我们这里面是我们设计的支架材料，你可以看到一束束纤维，我们把它捆在一起，因为我们背上的神经呢，脊髓是神经是有序排列的。那有它以后，如果它结合干细胞、结合生长因子以后，移植到脊髓里面，它就不会扩散。大家可能在座的可能医生很少，真正的了解人体脊髓组织可能也不多。我们也是从临床上反过来重新改造、改进我们的设施。临床上如果把脊髓打开、硬脊膜打开，脊髓是浸泡这个透明的大量。流动的一个脑脊液里面，所以在这样的环境里面，光支架没有用，支架上放上信号分子没有用，放上干细胞也没用，一定是细胞和因子一定要结合。脊髓损伤的再生机制是什么？我们过去这么多年来一直期望神经一点点点长，断的神经一点点长，其实我们在脊髓里面发现它长不了，或者在目前的技术手段很难长。那我们怎么去改变策略呢？如果我们在这个损伤部位放上干细胞让它变成神经元，新的神经元跟两个断端搭成桥，是不是个就连上连上，就是我们电话线似的。以前我们经常看电影，电话线断了，人两个手连上，那是可以可以做得到的。其实这个脊髓也是这样。那么任何一个新的技术创新其实非常难，它的转化过程同样难。在脊髓损伤的产品的设计的过程中，你有新的概念以后，怎么样去？走到临床一定有不同的动物实验，在过去里面脊髓损伤的动物模型非就没有完全性损伤没有，所以我们设计的动物模型一定是有一个权衡断的大断缺损的这么一个组织来检验这个这样的理论是是不是,是不是对的，所以这里面可以看到这只狗它的脊髓是现在是完整的，你看如果在这地方断了不能的话，如果你这里面放上移植到这个支架。看看它最后发生什么。我想这里面，呃，有有两个视频。左边的话是这个狗在移植这个支架以，以呃以后的两个月，它还是瘫痪的。那么它一到四个月以后，它可以重重新站起来。这大概是世界上我们第一次一个完全损伤的一个大的动物的脊髓损伤以后移植的支架以后，让它功能重新恢复。仅仅就这几十秒的视频，但是我们花了大概四年的时间，因为。这个残疾的狗啊，实际上比残疾的人护理还要难，因为它不知道哪地方冷暖，也不知道哪地方，所以你需要护理它。这这只犬如果一旦有有褥疮的话，很快就感染死掉了。所以我们到现在为止，我们这些饲养的狗一直都不会死掉，就是因为我们很多的学生到夏天的时候还要陪着狗睡觉，因为要护理，要帮助它排尿、排便。所以我是觉得科学研究大概。跟我们想象的不是那么都是那么理想的东西，其实有很多需要去去去克服的困难。同样，在这个猴子这一段会困难，这里面讲的是猴子，如果它的背部有个五毫米的缺损以后，十二个月以后，你可以看到上面的猴子是没有修复，下面的猴子是修复，它可以站起来，但是其实它运动非常有限，因为这里有一张片子我没放进去，它的这个整个髋关节骨头都是融合在一起。这说明他的康复非常难，康复做得不好，因为猴子前臂啊非常强。你看，我们这是设计的特殊的笼子，四周是抓不住的。但是即使那样，他还是避免去用后肢，康复非常做不到。因为猴子为什么这么多年来、上百年来没有人去做完全损伤的猴子？原因就是猴子还是一个高智商的生物，一旦损伤以后，大部分都会得抑郁症，对人的攻击性非常强，他不配合，所以你没办法去康复他。想让他主动去康复，他前臂很强，所以你需要有各种的结构让他抓不住的地方。那样的话，尽量比即使这样，他的康复还是不行。但是他能站起来，这跟我们现在很多的残疾人一样，损伤以后没有好的康复。其实即使神经连上了或者接通了，其实他的功运动功能恢复其实还是非常难的。